0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 기름값이 정말 고공행진을 하고 있습니다. 정부가 유류세 인하 카드를 꺼내들었는데요. 법이 허용하는 최대 한도까지 더 늘리기로 했다고요.
1: 네. 그렇습니다. 오늘 기름값이 제일 싸다 이런 이야기가 나올 정도로 요즘 휘발유와 경유가격이 연일 상승세를 이어가고 있는데요. 이에 정부가 다음 달부터 연말까지 유류세 인하폭을 현재 30%에서 37%로 더 확대하기로 했습니다. 이 37%는 법이 허용하는 최대 한도인데요. 이렇게 되면 리터당 휘발유는 57원, 경유와 LPG가스는 각각 38원과 12원씩 유류세가 추가 인하됩니다 네. 정부는 또 대중교통 이용을 늘리기 위해서 요 하반기 대중교통 신용카드 소득공제율을 현행 40%에서 80%로 두배 올리기로 했습니다. 이와 함께 화물 운송업계의 유류비 부담을 덜어주기 위해서 이 경유 유가연동 보조금 지원 기준 단가를 리터당 1750원에서 1700원으로 50원 인하하기로 했는데요. 경유유가 보조금은 이 기준 가격을 넘어서는 경유에 가격의 절반을 정부가 지원하는 방식으로 지급이 됩니다.
0: 네. 조금이나마 도움이 되면 좋겠고요. 전기요금, 가스요금 인상할 거다, 오를 거다 이런 얘기 많이 나왔었는데 예. 정부가 인상 가능성을 시사했어요.
1: 네. 그렇습니다. 국제에너지 가격의 급등으로 생산 원가 부담이 가중되는 전기가스요금은 이 뼈를 깎는 자구 노력을 통해 인상을 최소화하겠다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관의 발언입니다. 이런 발언은 전기가스요금 인상 요구를 일정 부분이라도 수용하겠다는 의미로 해석되고 있는데요. 인상 요구 자체는 기본적으로 수용을 하되 인상폭을 최소화하겠다는 의미로 보입니다. 다만 한전이 전기요금 인상에 앞서서 경영 효율화와 연료비 절감, 출자 지분 매각, 부동산 매각처럼 뼈를 깎는 자구 노력을 선행해야 한다는 입장이고요. 이와 함께 전력시장 가격 결정 체계를 바꾸는 제도 개선 작업도 병행할 예정입니다. 하지만 정부는 전기가스 요금을 제외한 나머지 공공요금에 대해서는 동결 원칙을 제시했는데요. 공공기관의 자체 재정 여력과 경영 효율화 등을 통해서 요금 인상 압력을 최대한 흡수하라는 겁니다. 정부는 동결되는 공공요금으로 도로 통행료, 철도요금, 우편요금, 광역상수도요금, 자동차 검사 수수료 등을 들었습니다. 네,
0: 오늘 24일부터 저소득층 약 227만 가구에 한시 긴급생활지원금이 지급됩니다.
1: 네. 기초생활보장수급자 약 179만 가구와 법정차상위계층 그리고 아동양육비를 지원받는 한부모가구 약 48만 가구에 대해서 오는 24일부터 긴급생활지원금이 지급됩니다. 이이 지원금액은 생계의료급여수급 1인 가구에 최대 40만원, 4인 가구에 최대 100만원인데요. 금액은 급여 자격이나 가구원 수에 따라 달라질 수 있습니다. 네. 이 대상자는 별도의 신청을 하지 않아도 읍면동 주민센터에 방문을 해서 선불형 카드나 지역화폐 카드로 받을 수 있는데요. 이번 1회 한시 지급되고요. 지원금은 올해 안에 모두 사용해야 합니다. 부산과 대구, 세종 등은 24일부터 서울과 대전, 울산, 제주 등은 27일부터 지급하고요. 네. 나머지 지역도 6월 안에 지원을 시작합니다.
0: 네. 자, 요양병원과 요양시설의 대면 접종 면회 오늘부터 전면 허용됩니다.
1: 네 그렇습니다. 요양병원 요양시설에 있는 가족을 만나는데 그동안 제약이 됐던 코로나 백신 접종 기준이 오늘부터 사라지는 건데요. 그러니까 오늘부터는 백신 접종하지 않아도 접촉 면회가 가능합니다. 자 그리고 4명으로 제한된 면회객 수도 요 기관 상황에 따라서 면회 가능 인원을 결정할 수 있습니다. 그리고 입소 입원자의 외출 외박 허용 범위도 확대되는데요. 4차 접종을 마쳤거나 2차 이상 접종 후에 확진 이력이 있을 경우 외래 진료 목적이 아니어도 외출 외박을 할수 있습니다. 다만 외출 외박 후 복귀할 때는 요 PCR 검사 또는 신속 강원 검사로 음성 여부는 확인해야 됩니다. 자 이런 가운데 오늘 발표될 코로나 신규 확진자 수는 4천 명 안팎이 될 것으로 예상됩니다.
0: 네, 요양병원과 요양시설에 가족이 있는 분들의 경우는 정말 오늘 귀가 번쩍 뜨이셨을 것 그렇습니다. 같은데, 그게 실내에서 면회를 할 때에는 뭐 백신을 접종하지 않아도 만날 음. 수는 있지만 마스크는 예. 꼭 착용하셔야 된다는 거. 방역 수칙은 중요하십니다. 아, 예, 그렇습니다. 방역 수칙은 잘 지키셔야 됩니다. 예, 예. 아 그래도 얼마나 반가우시겠어요. 그럼요. 예. 음. 자, 오늘부터 제주를 시작으로 장마가 시작되는데, 가뭄을 해결해 줄 비기는 이 한데. 아프리카 돼지열병 같은 가축 전염병이 또 우려가 되나요?
1: 그렇습니다. 어, 말씀하신 대로 오늘 저녁에 제주도의 장맛비가 시작이 되는데요. 화요일엔 남해안, 주 후반에는 충청까지 영향을 받겠습니다. 이런 가운데 아프리카 돼지열병이 특히 걱정인데요. 야생 멧돼지가 주범으로 꼽히는데 이 광역 울타리로 멧돼지 이동을 최대한 막고는 있습니다만 구멍이 뚫린 곳이 적지 않습니다. 특히 살처분된 돼지 매몰지에서 나오는 침 출수 관리도 쉽지 않은 부분인데요. 장마철이 시작되고 태풍이 찾아오면 오염된 멧돼지 사체와 매몰지 토사 등이 유실돼서 바이러스가 순식간에 퍼질 수도 있습니다. 이 때문에 정부가 올해도 아프리카 돼지열병 확산을 막기 위한 특별 감시 팀을 가동하는데요. 지난해 집중호우로 훼손되거나 유실됐을 가능성 우려가 있는 매몰지 150여 곳을 골라 점검하고요. 시료를 채취해서 아프리카 돼지열병 바이러스의 오염 가능성도 분석할 예정입니다
0: 철저히 대비해야겠습니다 네 그렇습니다 최근 새마을금고 직원이 고객돈을 횡령한 혐의로 수사를 받고 있다는 보도가 있었습니다 그런데 이번에는 새마을금고중앙회 고위직이 대출 사기에 가담한 혐의로 구속기소가 됐다고요
1: 네 이번엔 고위직입니다 아, 재작년초 대부업자 A씨는 요 고리대에 필요한 자금을 마련하기 위해서 이 가짜 다이아몬드를 담보로 새마을금고로부터 거액을 빌리기로 했습니다. 금융 브로커들에게 수억 원의 대가를 약속하면서 가짜 다이아몬드를 담보로 대출로 알선해달라고 부탁했고요. 청탁을 받은 브로커들은 평소 알고 지내던 새마을금고 중앙의 본부장 B씨에게 접근했습니다. 대출이 성사되도록 힘써달라면서 1억 3천만 원을 건넸고요. 이 B씨는 청탁을 수락했습니다 이런 큰 돈을 빌리면서 A씨가 담보로 내건 건 가짜 다이아몬드였는데요. 모조 큐빅을 진짜 다이아몬드로 서류상 위조한 겁니다. 진짜 다이아몬드를 담보로 낸 적도 있었다고 하는데요. 하지만 이때도 감정서를 조작해서 가격을 크게 부풀렸습니다. 사실 다이아몬드는 가격 감정이 어렵고 시세 변동이 커서 시중은행은 담보로 받지 않는다고 합니다. 그래서 새마을금고를 택한 것으로 보입니다. A씨가 가짜 다이아몬드를 담보로 재작년 2월부터 1년여 동안 16개 지역 세마을금고에서 대출받은 금액이 요 25차례에 걸쳐서 무려 380억 원에 달합니다. 자, 그리고 이 돈을 다시 15% 고리로 서민들에게 빌려줘서 막대한 차익도 생겼습니다. 네. 이 과정에서 B씨는 새마을금고 고위직이라는 신분을 이용해서 A씨의 대출상품설명회까지 열어서 영업을 돕기까지 했다고 하는데요. 하, 참
0: 이런 일까지 벌였군요.
1: 그렇습니다. 검찰은 대부업자 A씨와 새마을금고본부장 B씨 또 이들을 이어준 브로커 등세명을 구속기소했습니다.
0: 경찰이 최근에 마약사범 집중단속을 벌였는데요. 검거된 인원 열명 중에 여 6명이 십대에서 삼십 대 그러니까 MZ세대였다고요.
1: 네. 경찰이 올해 3월부터 5월까지 석 달간 마약류 유통 투약 사범을 집중적으로 단속했는데요. 그 결과 3033명을 검거하고 그 가운데 509명을 구속했습니다. 지난해 같은 기간보다 검거 인원이 20% 정도 늘었는데요. 압수한 마약은 필로폰, 엑스터시, 이 대마초 등으로 종류도 다양했습니다. 특히 눈에 띄는 부분이 있었는데요. 말씀하신 대로 10대에서 30대 사이 마약류 사범이 1918명으로 전체 적발 인원의 63%나 차지했습니다. 네. 또 외국인 마약류 사범도 외국인 밀집 지역과 클럽, 유흥주점에서 자국민끼리 모여 투약하는 사례가 다수 적발됐는데요. 457명이 검거돼서 전체 마약 사범의 15%를 차지했습니다. 경찰은 다크압 같은 인터넷, 소셜미디어와 가상자산이 결합한 비대면 마약류 유통이 증가해서 청소년과 외국인 마약류 사범이 대거 적발됐다고 설명했습니다.
0: 어, 병사들은 일과 시간에 휴대전화 사용을 못하죠
1: 네 그렇습니다 하지만
0: 저녁 시간에는 내무반에서 병사들이 휴대전화를 보고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 네. 그런 모습이 자연스러워진 게 얼마 되지 않았습니다만 그렇죠. 반응이 참 좋았어요 네. 이번에는 병사들이 부대 내에서 휴대전화를 24시간 소지할 수 있는 방안이 오늘부터 시범 운영에 들어갑니다
1: 네. 말씀하신 대로 현재 병사들은 평일 일과 후인 오후 6시부터 밤 9시 그리고 휴일 오전 8시 30분부터 밤 9시까지 휴대전화를 사용할 수 있습니다. 하지만 사용시간을 일률적으로 규제하다 보니까 이 허용의 취지를 충분히 살리지 못한다는 지적이 있었습니다. 국방부는 이에 따라 오늘부터 12월 31일까지 추가 시범 운영에 나서는데요. 이 시범 운영은 군별로 두세 개 부대를 대상으로 다양한 유형을 적용해서 이루어집니다. 일단 현역병은요. 아침 점호 이후부터 오전 8시 30분 그리고 오후 5시 30분부터 9시 시간대의 최소형 또 아침 점호 이후부터 밤 9시의 중간형 그리고 24시간 소지하는 자율형 이렇게 3개 유형으로 운영됩니다. 국방부는 이번 시범운영을 통해서 병사들의 휴대전화 소지시간 확대 범위를 판단하고요. 임무수행과 보안에 미치는 영향을 파악한 뒤에 소지시간 확대를 추진한다는 계획입니다.
0: 대형마트 장보시는 분들 묶음으로 돼 있는 농산물 샀다가 남겨서 결국 네. 버렸다는 얘기들 많이 하시는데요. 음. 오늘부터 전국 대형마트에서 낱개로 살수 있습니다. 농산물을.
1: 네, 맞습니다. 어, 최근 1인 가구가 늘면서 농식품을 낱개로 구매하려는 사람들이 늘고 있는데요. 하지만 마트에서는 여전히 여러 개가 포장된 형태로 판매되는 경우가 많습니다. 이에 소비자들은 필요한 양보다 많이 사게 되고요. 유통과정에서 포장재 같은 폐기물 발생하는 문제도 있었습니다. 이에 정부가 앞서 지난 2월에 양파 낱개 판매 시범 행사를 진행한 바 있는데요. 그렇죠. 긍정적인 반응이 나타나자 농산물의 종류를 확대해서 전국적으로 낱개 판매를 시행하기로 결정한 겁니다. 오늘부터요. 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 농협 하나로 유통, GS더프레시 등이 대형마트 다섯 곳과 협력해서 농산물 무포장 낱개 판매를 전국적으로 시행합니다.
0: 네. 자, 피아니스트 이윤찬이 세계적 권위의 피아노 경연대회인 미국 반클라이번 국제피아노 콩쿠르에서 역대 최연소로 우승을 차지했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 이윤찬은 미국 텍사스주 포트워스에서 패막한 제16회 반클라이번 콩쿠르 최종 라운드에서 요 결선에 오른 6명 가운데 최고 점수를 얻어 1위를 차지했습니다. 만클라이번 콩쿠르는 만 나이로 18세에서 31세까지 출선할 수 있는데요. 2004년 2월생인 이윤찬은만 18세의 나이로 우승하면서 이 대회 60년 역사상 최연소 우승 기록을 세웠습니다.
0: 네 대단합니다.
1: 네, 임윤찬은 또전 세계 클래식 팬 3만여 명이 참여한 인기투표 집계 결과에 따라 청중상도 받았고요. 현대곡을 가장 잘 연주한 경연자에게 주는 비벌리 테일러 스미스 어워드까지 차지해서 3관왕에 올랐습니다. 참고로 반 클라이번 콩쿠르는요. 냉전 시절이던 1958년 소련에서 열린 제1회 차이콥스키 국제 콩쿠르에서 우승한 미국의 피아니스트 반 클라이번을 기념하는 대회입니다.
0: 스포츠 뉴스 전해드립니다. 구모닝 스포츠. 우리 젊은 사람들의 멋진 이야기를 또 전해드릴 수 있어서 기분이 좋으네요. 네, 그렇습니다. 한국 선수로는 박태환 이후에 11년 만에 롱코스 세계수영선수권대회 메달을 노리고 있는 황선우 선수가 결승에 진출했습니다. 네,
1: 그렇습니다. 황선우는 헝가리에서 열린 국제수영연맹 세계선수권대회 남자자유형 200m 준결승에서 요 1분 45초 4.6의 기록으로 1조에서 1위, 전체 16명 가운데서는 3위로 8명이 결혼은 결승에 올랐습니다. 아, 그동안 롱코스 세계수영선수권대회 남자자유형 200m에서 결승을 뛰어본 한국선수는 박태환 뿐인데요. 이제 황선우는 한국선수로는 5년 만에 200m 결승물살을 가르고요. 특히 박태환의 자유형 400m 금메달 이후 한국 경영선수로는 11년 만에 롱코스 세계선수권대회 메달 획득에 도전합니다. 네. 결승은 내일 오전에 열립니다. 이런 가운데 여자 수영의 간판 김서영은요. 주종목인 개인 혼영 200m에서 3회 연속 6위를 차지했고요. 특히 3회 연속 개인 종목 결승 진출이라는 새 역사를 다시 썼습니다.
0: 네, 지금까지 시사편어가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.